0: Julio, jak opisałabyś polski rynek startupów na tle europejskiego?
1: W Warszawie, w Polsce i w Warszawie przede wszystkim widzimy, że wyrastamy na taki trochę europejski hub, w szczególności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z tego nie mamy czego się wstydzić, jeżeli się porównujemy z Europą Zachodnią. Oczywiście jesteśmy, jeśli chodzi o liczność startupów, o dostępność kapitału na rozwój, przede wszystkim w tej fazie takiej scale-upowej, jak to się brzydko mówi, czyli dla startupów, które już mają jakiś przychód, na poziomie powiedzmy miliony euro rocznie. Trochę brakuje kapitału właśnie na finansowanie tego typu przedsięwzięć, ale jest nas coraz więcej, na pewno startupów jest coraz więcej, coraz więcej zatrudniają, coraz szybciej rosną, pozyskują coraz większe kwoty finansowania niż nawet 5, przynajmniej 10 lat temu.
0: Wasz raport z 2018 roku pokazuje, że trzy najpopularniejsze kategorie produktów oferowanych przez polskie startupy to jest kolejno Big Data. Internet of Things, czyli internet rzeczy i analityka. Mm -hmm. Czy widzicie jakąś regułę? Dlaczego właśnie akurat te.
1: Myślę, że dlatego te trzy. Hmm, y ja jeszcze dodałbym fintech jako też taki rosnący okay. konsekwentnie, bo big data, analityka, internet rzeczy to są trendy, które gdzieś już się wypłaszczyły, to znaczy konsekwentnie co rok mamy tyle samo najwięcej startupów w tych wertykalach, w tych branżach, natomiast fintech coraz bardziej rośnie, więc tutaj widzimy, że rzeczywiście jest to coraz bardziej popularna branża, w której też da się zarobić więcej pieniędzy, natomiast dlaczego big data? Ja wiem, że to wynika w dużej mierze z tego, że startupy w Polsce przesuwają model biznesowy bardziej w kierunku B2B niż takich startupów czysto konsumenckich. A jeżeli klientem jest biznes, to czego biznes potrzebuje, gdzie biznes znajduje wartość dla swojego rozwoju? no wyciąganiu wniosków z danych, które pozyskuje tak w toku zwykłej, normalnej swojej działalności operacyjnej, przykład w handlu. Prawda? I startupy z takimi z algorytmami uczenia maszynowego, z różnymi um, systemami AI, które są w stanie wyciągnąć wnioski, jest, prognozować zachowania klientów, czy um, prognozować efektywność kampanii marketingowych. Tutaj rzeczywiście w biznesie, w sektorze B2B są w stanie znaleźć sobie klientów i po prostu popyt sprawia, że takich big date'owych startupów w Polsce sprawia.
0: Rozmawiałem tutaj z Arkiem Regiecem z BizFundu, który zajmuje się crowdfundingiem udziałowym. No i oczywiście mówi spółki, korzystajcie z crowdfundingu udziałowego, żeby zamykać lukę kapitałową. I to się trochę rymuje z waszym jeszcze świeżutkim raportem, który miał premierę tutaj właśnie na
1: The Golden Book of Venture Capital, mam nadzieję, że widać. Tak. Świeży.
0: On, on się koncentrował na rynku VC. I pokazuje, że jednym z problemów wciąż jest brak kapitału na fazę wzrostu startupów. Tak, do pół miliona euro. Jak ją w takim razie zapełnić?
1: My widzimy, że ta luka, taka bardzo wyraźna luka, jeśli chodzi o finansowanie startupów, jest na poziomie tiketów pół miliona euro na startup. Już powyżej pół miliona mało który fundusz w Polsce jest w stanie zainwestować. Jak ją zapełnić? Ja wiem, że powoli ona się zapełnia, ale powoli. Dlaczego? Dlatego, że jednak polski rynek finansowania innowacji i startupów jest w bardzo dużym stopniu do tej pory zależny od państwowych programów wsparcia, czyli PFR, NCBR, PARP, Krajowy Fundusz Kapitałowy wcześniej. I instrumenty wsparcia projektowane przez te agencje rządowe, one są bardzo mocno skierowane na cel rzeczywiście zwiększenia liczby tych seedowych, zalążkowych firm na rynku natomiast nie na rzeczywiście dostarczenie kapitału, tego paliwa do wzrostu. I teraz są dwa sposoby, jak możemy tę, tę lukę gdzieś zapełnić. Albo poprzez zmianę tych programów państwowych, żeby były jednak bardziej też um, nakierowane na dostarczenie kapitału na wzrost, albo też poprzez większą motywację kapitału prywatnego. I to, co crowdfunding robi, co robi BizFund, to jest jeden ze sposobów zagospodarowania tej luki rynkowej. Ale my jeszcze widzimy jedną fajną rzecz. W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniło się też w Polsce na plus to, że coraz więcej zagranicznych funduszy VC inwestuje tutaj w polskie startupy. No i zagraniczne fundusze VC nagle mają więcej kapitału niż te polskie fundusze VC i trochę jednak tę lukę rynkową też
0: zagospodarowują. Ile jest kobiet wśród polskich?
1: założycieli startupów. Tutaj że powinniśmy być, jako, jako Polki i Polacy, bardzo dumni. Polska ma największe. Jesteśmy numer w Europie pod względem proporcji kobiet pośród założycielek startupu. To jest około 25% i żaden europejski kraj nie ma tak dużej części kobiecych founderek, founderów.
0: A co Ty byś rekomendowała prawodawcom, ale nie tylko, środowiskom pozarządowym, żeby ułatwić kobietom zakładanie biznesu w Polsce, nie tylko startupów?
1: Słuchaj, ja myślę, że w ogóle, jak mówimy o kobietach, to ja myślę, że linia podziału nie polega między kobiety i mężczyźni, tylko między rodzicami i rodzice. I okay. ja uważam, że to jest tak, ale ponieważ w większości obowiązki rodzinne spadają tradycyjnie na kobiety, bo kobiety dzieci rodzą, i tego nie przeskoczymy w ten sposób. Kluczowym sposobem zachęcenia kobiet do większej aktywności zawodowej, przedsiębiorczości, są żłobki. Jeżeli nie mamy żłobków, jeżeli mamy infrastrukturę opieki nad dziećmi małymi, kiedy naprawdę nie można ich posiedzieć do szkoły. Infrastruktura opieki nad dziećmi to jest podstawowa potrzeba, która musi zostać zaspokojona, jeżeli chcemy mieć więcej przedsiębiorczości wśród kobiet, w szczególności młodych kobiet.